0: CAPITAL ÁRBITRO! FORA DE JOGO! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Fora de Podcast. Eu sou o João Pedro Dias e connosco tenho o nosso já habitual painel que é composto por Ricardo Quinteiro, Diogo Sousa, José Saraiva e Afonso Couto. Numa semana em que a emoção não faltou, tivemos o regresso dos campeonatos e das competições europeias. Comecemos então por aí. Ricardo, achas que depois da derrota por 2-0 frente ao Chelsea, o Porto ainda tem hipótese de sonhar com as meias finais da Champions?
1: Boa noite a todos, maltinhas. Espero que estejam todos bem aqui lá em casa. É uma boa pergunta, João, se o, se o Porto ainda tem possibilidades de passar. Este Porto do... Do, do Sérgio Conceição tem mostrado ao longo destes últimos anos bastante resiliência e capacidade de superação em momentos em momentos decisivos. Os exemplos são mais que muitos, mas julgo que este é talvez o maior, o maior desafio para, para o Sérgio Conceição e para, e para o Porto neste, nestes, nestas quatro épocas que já, que já leva no comando técnico do, do Futebol Clube do Porto. Eu julgo que é muito difícil, muito difícil mesmo, porque a vantagem do, do Chelsea é significativa, até porque eu, te quando estava a ver o jogo, estava a sentir o Porto até bastante, em alguns momentos, por cima do jogo. Há ali um lance que me deixou algumas dúvidas de finalidade, ainda que eu acho que, bem vistas as coisas, foi, foi fora da área, do Marega. Mas isso poderia ter lançado a eliminatória, sem dúvida. Mas depois, infelizmente, aquele erro do, do Tecatito, que naquela fração de segundos ele tinha baixado para a lateral uh, poucos minutos antes, creio dois minutos antes. E, um, e isso talvez tenha, essa fração de segundo, o tenha penalizado, porque ainda não se tinha percebido bem que estava a lateral. Uh, e, e o Chelsea aproveitou bem e fez o 2-0. Mas estou expectante, acima de tudo estou expectante, acho que, acho que o Porto tem, tem muita qualidade, tem muita força, muita vontade de ganhar e quem fez a, quem fez a, a exibição que o Porto fez, tanto no Dragão como, como especialmente em Turim, eu acho que tem, tem obrigação e tem, e tem o direito de, de sonhar, mas, mas não me parece fácil, como é lógico.
0: Muito bem. Diogo, agora passamos a ti. Uh, quando fizeste o rescaldo do jogo, lá em direto na nossa página com o Afonso, uh, ambos concordaram que o Porto foi dominante durante todo o jogo e apresentou um futebol até, digamos, vistoso. Uh, já contra o Tondela, a equipa não fez um jogo tão bonito, mas foi mais eficaz e com as devidas comparações feitas entre Tondela e Chelsea, uh, percebemos que o Porto sente-se mais confortável num modelo de jogo não tão, uh, não tão bonito, do, do futebol espetáculo mas mais num modelo em que o que importa é o resultado e a eficácia. Acreditas que este Porto, e o sucesso deste Porto, passa por jogar bem e não por jogar bonito?
2: Boa noite a todos. Um, João, acho que são duas, dois jogos completamente diferentes e uh, com histórias diferentes. Com o Chelsea, acho que um, o Porto foi, obviamente, penalizado pelos erros individuais que cometeu que ainda não tinha cometido nesta campanha e por isso é que tinha, o Porto tinha muitos poucos gols sofridos e pronto, acabaram por ocorrer neste jogo mas o que aconteceu é que eu acho que o jogo foi muito bem estudado por parte do treinador do Chelsea porque incutiu num jogo que o Porto jogasse da forma que menos sente confortável que é ter que assumir o jogo ter que ter bola, ter que ter posse de bola, ter que ser o Porto a, a criar oportunidades e não a viver das oportunidades que são dadas pelo adversário. como Ao contrário do que aconteceu com o jogo das vendas E, portanto, por isso é que eu acho que são realidades completamente diferentes. E acho que o Porto vai ter muito mais dificuldades agora, porque... Um, o Chelsea está confortável, sabe como é que o Porto uh, gosta de jogar e sabe como é que tem que jogar para não dar uh, oportunidades ao, ao Porto de jogar, nomeadamente contra-ataque, uh, e, portanto, vai ser uma situação bastante complicada. Relativamente ao jogo do campeonato, bastante diferente. Foi um jogo muito pobre, quer por parte do Porto, quer por parte do Tondela. Basicamente, sobressaem as oportunidades, uh, aliás, sobressaem os golos marcados pelo Porto, Porto, no início de jogo, muito, com muita dificuldade em criar perigo, a ligar a defesa e o ataque, mas depois um bom lance por parte do Pepe o, o, e, e o Tony Martinez foi bastante capaz e fez um, um gol muito competente. E depois, na segunda parte, tivemos mais uma, uma boa jogada que resultou em gol. E acho que dá para resumir assim o jogo. Mas o importante para o Porto, acredito, tenham sido os três pontos, principalmente tendo em conta o resultado do, dos Zé. adversários.
0: Uh, Zé. Sérgio Conceição optou por uh, escolher para a frente no ataque Vanilson e Tony Martínez, dois jogadores que não são uma aposta constante do treinador do futebol clube do Porto. E, uh, primeiro, em primeiro lugar, o que é que achaste desta dupla, que já pela segunda é pela segunda vez utilizada no campeonato e pela segunda vez dá bom resultado. O Porto acaba por vencer o jogo com um gol de um dos uh, dois atacantes. E se gostaste desta dupla e que características uh, vês de diferentes deles para Mareguitaremi, e se não deveriam ser mais aposta de Sérgio Conceição nesta equipa?
3: Um, olá, boa noite a todos. Quanto ao Evanilson e António Martínez, eu julgo que eles já tinham jogado juntos quando o Porto perdeu com o Passos Ferreira. Julgo que foi aí que eles estrearam juntos. Não posso estar a errar, mas acho que, acho que sim. Um, eu acho que são bastante diferentes daquilo que são o Marega e o Taremi. Um, desde logo porque nenhum deles sabe fazer bem a ligação que o Taremi faz. O Taremi consegue jogar quase como um. Um segundo avançado ao um médio ofensivo liga muito bem entre setores, é muito inteligente com a bola nos pés e mesmo sem bola. O Evanilson e o Tony Martínez são dois avançados da área uh, bons a finalizar. O Evanilson, muito voluntarioso a defender, às vezes quase o vimos no meio campo a desarmar os adversários. Uh, fisicamente, o Evanilson é também muito forte, como é o Marega, uh, mas o que falta ali é algum requinte técnico, algum requinte de posicionamentos, de procura de espaços. Que, que o Taremi sabe muito bem acrescentar e o Marega depois é muito forte na profundidade e acho que é mais, mais forte do que qualquer um deles. Portanto, eu acho que esta, esta alteração foi sobretudo devido ao desgaste do jogo da Champions, como é lógico, e aí uh, demonstra que o Sérgio Conceição é um treinador inteligente porque sabe perfeitamente que se jogar sempre os mesmos 11, uh, com os jogos à quarta e ao domingo sucessivamente, uh, eventualmente vai perder pontos no campeonato e isso, isso é coisa que o, Porto, que o Porto não se pode dar ao luxo nesta fase. Sobretudo quando quando está em franco crescimento e o Sporting está, está a demonstrar muitas 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 fraquezas. Hum, portanto, eu acho que pode ser uma dupla a repetir. Também o Tondela é um adversário que, embora seja aguerrido e se bata bem, uh, tem ali muitas muitas fragilidades. Quer dizer, uh, por muito que, que seja de salientar a boa campanha que tem feito em casa, o Tondela é uma equipa que defensivamente deixa muito a na minha opinião. Uh, tem um meio-campo até interessante. ali com o João Pedro, que é um bom jogador. Tem o Mário Gonzalez, que que é um bom jogador, mas que se tocou na bola três vezes, foi muito. Uh, tem extremos rápidos, se bem que o Salvador Agra corre muito, mas isto não é atletismo, quer dizer, não é o Tartan, como diz o Jorge Jesus. Uh, é preciso é preciso alguma coisa com bola. E, portanto, um, e, portanto o Porto mereceu mais... mais é mais que merecida a vitória do Porto em Tondela. O Tondela até jogou pior do que eu tinha visto em jogos anteriores, nomeadamente com o Sporting em casa. Ah... Um, e estas alterações não fizeram diferença, fizeram diferença sim em termos de desgaste da equipa, que foi menor e, portanto, o Porto está mais fresco, tem um plantel mais fresco para atacar Pronto. nos próximos jogos. Só
0: fazer aqui uma pequena correção, Zé, que eu afirmei que esta dupla tinha dado pela segunda vez resultado, porque a primeira vez que estrearam-se no campeonato os dois juntos foi no jogo contra o Gil Vicente, que o Porto até acaba por vencer por 1-0 um com o um gol do Evan Ilsen, na altura.
3: Pronto. Ok. Ok, quer tinha sido preocupado. Acabamos, Acabamos, preocupado, parece, acho que parece, o Tony Martins
0: jogou, mas já jogo. não ser. Uh, passamos então agora a ti. Uh, em conferência de imprensa, o Sérgio Conceição afirmou que escolheu este 11 não por uh, estar a poupar para o jogo do Chelsea, mas sim por acreditar que era a equipa que, lhes dava, que lhe dava mais garantias para vencer o tom dela. Acreditas neste discurso ou achas que Sérgio Conceição acaba por dizer isto também para não desmotivar a sua equipa e de algum modo, para, digamos, ficar bonito na fotografia.
4: Uh, boa noite a todos. Uh, sim, em relação à tua questão, acho obviamente, que, obviamente, Sérgio, o Sérgio Conceição tentou, de alguma forma, gerir a, a condição física dos seus jogadores. O que, diga-se passagem, é algo que é normal em qualquer equipa que chegue a esta fase da época a competir em mais do que uma frente, não é? Portanto... E, e sem dúvida que neste jogo houve uma cota-parte de poupança, ainda que não seja, e, e, e ainda que não seja pela, pela esta variação na frente de ataque, ou seja, colocando o, o Tony e o Evan Elsser, que eh, obrigou o Porto, se calhar, a jogar de uma forma diferente eh, do que estar com Taremi e, 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 e Marek, que são os habituais titulares, mas que ainda assim mostrou que o Porto foi capaz de, rodando na frente obter um bom resultado em Tondela que, relembro, tem grande parte dos seus pontos conquistados em casa é sempre uma, uma equipa difícil e o Porto acabou por ter um jogo bastante tranquilo também motivado, lá está desta mudança tática, poder trazer uma variação nas dinâmicas habituais do Porto, nomeadamente em ter um, 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 um Tony e Martins, que é se calhar um avançado que em vez de esticar, como o Marega esticar na profundidade e se calhar uma equipa em bloco baixo não é tão favorável para, para esse tipo de jogo e, e, e acaba por aqui para estar mais ligado e por ter controlado de certa forma o jogo de forma tranquila como posso por ter introduzido esta, esta nuance. Ou seja, isto mostra também outra coisa, que é o Porto tem mais jogadores do que se calhar aparenta pelas decisões, portanto, pelas decisões que, 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 que Sérgio Conceição vai tomando, ou seja, vemos que foi capaz de mudar a frente de ataque completamente e o Porto ter sucesso de qualquer forma, o que vem um bocado a contrastar com aquilo que foi a, a opção do Sérgio na Champions de apenas colocar em campo três uh, jogadores aos 82 minutos, algo que até acabou por se refletir um bocadinho naquele fim de jogo do Porto. Mas, por exemplo, também a, a tal presença do Grujits em vez, do, em vez do, do Sérgio Oliveira. O Grojitsch é um jogador. E, e lá está, eu aqui, se calhar, até abriria espaço até para, para ouvir a opinião do Diogo em relação a isto, que é portanto, a questão do Fábio Vieira, não é? Porque o Fábio Vieira podia ser perfeitamente um jogador que merece. E, por exemplo, no jogo Santa Clara, em que o Porto teve claras dificuldades. Para desobstruir tanto a linha defensiva do Santa Clara, foi um jogo difícil para o Porto, e quando entra o Fábio Vieira, nota-se muito maior fluidez do jogo do Porto, algo que se calhar corbugista se perde e mesmo em relação ao Sérgio Oliveira porque o Regis é um jogador que acaba de dar muita consistência defensiva mas em termos de fluidez de jogo ofensivo acaba por não ser um jogador tão preponderante mas no fundo é o que eu, eu acho visto ou seja, foi claramente para poupar mas houve aqui uma tentativa de com estes jogadores fazer variar um bocadinho a dinâmica do, do, do jogo sobretudo na frente onde, onde o Tony Martínez e, e o Evan Nielsen trazem opções diferentes daquelas que Marega e Tarebi oferecem ao jogo
3: muito bem. E eu queres falar então sobre o Fábio Vieira.
2: Sim, acho que o Couto pegou num, num, num aspecto relevante. Eu, quando estava a pensar no 11 do Porto para o jogo com o Chelsea, achava mesmo que porque o, o Sérgio teria que, obrigatoriamente, que mexer na equipa, porque o Tarem e o, e o Sérgio Oliveira estavam indisponíveis e, portanto, eu achei que aí assumir seria o Fábio Vieira e o Tony Martínez. Uh, achei que eram o, o, os que mais se enquadrariam na, no que a equipa precisava uh, mas não, uh, o Sérgio acabou por apostar no Luís Dias e no Grosic uh, e por isso é que eu acho que, que, que o Sérgio quis mais uma vez tentar jogar muito no contra-ataque muito expectante e aproveitar os erros do adversário só que o Chelsea não quis assumir o jogo e portanto o Chelsea não querendo assumir o jogo e com os jogadores que, que o Sérgio colocou em campo, as coisas tornaram-se obviamente mais complicadas. E depois isso manda aos erros individuais, a situação mais difícil ficou, porque o Porto não tinha em campo jogadores capazes de assumir o jogo e de ir atrás do resultado. Hum, e portanto acredito que, que para este segundo jogo um jogador como o Fábio Vieira seria relevante, nomeadamente para o Porto ter mais posse, para o Porto conseguir variar mais o jogo entre flancos, para ter mais fluidez e previsibilidade. mas vamos ver.
0: Muito bem, algum de vocês quer responder ou podemos passar então ao próximo tema? Então passamos agora ao jogo do Benfica, o Benfica que venceu o passo de Ferreira por 5 bolas a 0. Um jogo que ficou marcado também logo desde o início pela expulsão de Eustáquio, que muda completamente o jogo. Uh, Começamos então por falar sobre o Seferovic-Ricardo. Uh, Seferovic, amado por uns, odiado por outros, acaba por fazer uma exibição de sonho neste jogo frente ao passo de Ferreira. Faz dois golos, duas assistências... Ainda oferece dois golos cantados a Waldschmidt que parece ter alguma alergia à baliza e acaba por falhar assim dois golos meio que escandalosamente. Mas este Seferovic é um jogador de momentos que tanto aparece em modo digamos quase de Deus como falha gol de baliza aberta. O que é que falta ao Seferovic para conseguir ser um jogador mais constante e para conseguir manter este ritmo, ou mesmo um bocado inferior, conseguir manter um ritmo aceitável durante toda a época?
1: Eu acho que o Seferovic é, é um menino especial, em primeiro lugar, porque ele não, é, ele não é um jogador, mais do que um jogador de momentos, acho que é mais um jogador de épocas. É, se fizermos uma retrospectiva daquilo que foi o Seferovic no Benfica, é, a primeira época dele, eu lembro-me que ele começa muito bem, muito bem mesmo. Marca vários gols seguidos, até participa com gols na, na vitória da Supertaça. jogou na altura sobre o Braga. E teve um início da época fulgurante, esperava-se esperava o melhor dele e depois foi, foi, foi caindo. E depois só ressuscitou quando já ninguém esperava com, com Bruno Laje, onde, onde chegou a ser uh, o, o melhor marcador dessa época. Na altura tinha, tinha um, um, um assistente de, muito bom para aquilo que é o futebol português, que é o, que é o João Félix. que Na altura fizeram uma parceria extraordinária, que se materializou em muitos, muitos, muitos golos. Um, e, entretanto, voltou a cair. Também apareceu, apareceu o Vinícius. Uh, e, e no ano passado teve uma época mais apagada. Este ano, com, com a chegada do, do Jesus, uh, eu creio que o Seferovitz, desde o início, foi uma, foi uma aposta do Jesus. Uh, pelo menos em relação ao Vinícius, né, naturalmente. Depois esperava-se muito do Darwin, uh, que não que é outro, é outro rapazinho que agora chora e tal, e acho bem, pronto, emocionar-se com as coisas. É um gajo que custou 24 milhões da da segunda liga espanhola e pedir lhe o um mundo, é normal que, que depois se emocione e que o rendimento nem sempre seja o mais, mais desejado. Mas, mas eu relembro que Seferovic foi a aposta logo para a Oki, o que revelava já na altura que era uma... Um, um jogador de eleição para, para o Jesus. E ainda tínhamos Vinícius no, no Benfica, o Darwin estava a aparecer e tudo mais. Mas eu julgo que o, o Severovic é um jogador de qualidade. Uh, não Tendo a, a discordar ao, em parte quando se diz que é um jogador inconstante, porque eu acho que ele, até, ele é constante no bom e no pior. Quando quando é para ser um aleijado e falhar quatro ou cinco oportunidades em cada jogo, jornada após jornada, também ele diz presente. E, e quando é para também fazer estas sendas de, de gols marcados, ele também, ele também tem dado resposta. Ou seja, eu acho que é um jogador... Se avançado, por si só, já é uma, uma posição que, que tendencialmente vive muito da, muito da confiança e da... quer pessoal, quer da equipa e de, e de quem o mete lá dentro, Acho que no, no Seferovits essa característica é gritante, tipo, o, o, o Seferovits tendo confiança e começando a marcar, a marcar golos, eh, as oportunidades começam, a, aquelas bolas que antigamente iam sempre parar para a bancada, ou, ou não darem nada, ou tropeçar como lembro-me na Supertaça, até há vários membros disso, ele a tropeçar na bola e coisas desse género,
2: depois... Eh, Quase Quase como ao não ontem, no já final da partida. deu uma de, de Brian, que é sempre
1: bonito de se ver, quando o Fantasma volta a aparecer. Mas já lá vamos, acho que eu,
5: já... Acho que já vou dizer que não percebo é. nadinha de futebol.
0: Já lá iremos, já lá
5: iremos. É, que eu cada vez percebo menos esta merda, é impressionante. É,
1: mas... É, mas sim, acho que o Seferovitch com confiança mostra
5: logo outra, outra, outra sagacidade, como diz o Cândido Costa. Essa busca da bola e, e acho que sim acho que temos aí temos aí
1: jogador acho que é muito provável que seja novamente o, o melhor marcador da liga até atendendo ao, ao crescente que tem sido esta estas últimas esta segunda volta no fundo
5: e e porque é treinado pelos é também isso não isso aí isso aí é óbvio não é que se, qualquer o estranho é um jogador do Jesus não ser o, o, melhor, o melhor marcador. Até porque é o melhor treinador do mundo, na cabeça dele. E, e portanto, quer dizer, não, nem, nem há dúvidas sobre isso.
0: E segundo o próprio, todos os avançados com ele marcam pelo menos 30 gols por época. Por isso, ainda, ainda vamos ver se a, a marcar muito. <risos>
5: E, e é porque não estou a marcar o esta e Benfica, é senão já é menos 40 e tal. Estás a brincar? Ok, Jesus é Jesus. Uma lêndia Muito do, bem. do português.
0: Falando então aqui, já que estamos a falar de Jorge Jesus, Couto, Jorge Jesus volta a optar então pela tática do 3-4-3, utilizando Vertogen como central no sistema de três centrais juntamente com Otamendi e Lucas Veríssimo. Uh, do que tens visto deste Benfica, o qual é o sistema em que tens mais gostado de ver a equipa de Jorge Jesus, no 3-4-3 ou no habitual 4-4-2? É, temos
4: visto que, que o Benfica tem uh, jogado mais em 4-4-2, aproveitando certos jogos e certas equipas para trabalhar portanto, também este sistema de, de três centrais. Pronto, o, o que eu acho que é mais importante perceber e neste e, e perceber o porquê deste Benfica. Estar, estar, ser uma Benfica completamente diferente daquilo que mostrou ser na, na primeira parte da época é também fruto do Benfica estar ausente de todas as outras competições portanto estar apenas a lutar pela liga ou seja, o que é que isto dá? Permite ao treinador ter uma semana para trabalhar com os seus jogadores para trabalhar, para consolidar certos aspectos que estavam a ser, que estava a ser muito difícil de trabalhar nomeadamente no setor defensivo e obviamente que a vinda do Lucas Veríssimo acaba por ser decisiva para trazer consistência defensiva a este Benfica. E, obviamente, o Benfica tem três grandes centrais que, com o passar do tempo, estão cada vez mais rutinados. São, são centrais bastante imponentes nos duelos, portanto, e, com, e como estão cada vez mais rutinados, também podemos ver que, utilizando um sistema de três, o Benfica consegue, por exemplo, libertar o Weigl para criar em terrenos mais avançados, ou seja, ter um Weigl mais próximo do último terço, porque os centrais do Benfica saem bem com bola. E depois, por outro lado, permite ao Benfica jogar com eficácia em bloco alto, porque era algo que o Benfica estava a revelar sérias dificuldades, muitas vezes a jogar com, este tipo, com equipas mais fracas. Portanto, o Benfica a sofrer bastante no contrapé, portanto, por, por os centrais não estarem rotinados eh, e não haver, uma, não haver uma dinâmica que permitisse contrabalançar este, 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 estes, estes, estes ataques do adversário. Por outro lado, vemos também o Benfica e neste jogo que o Paços Ferreira, obviamente mais um jogo marcado claramente por uma expulsão na primeira parte que obviamente altera eh, toda todo aquilo que poderia vir a ser o jogo. Mas o Benfica, a partir
1: depois de uma entrada assassina, que diz. O... diz, diz. Depois de uma entrada assassina, estavas à espera. Mas estou a questionar do... a expulsão.
4: Tô... Simplesmente é um facto que a expulsão altera o jogo. Estou
5: sendo... só a antecipar. Estou só a antecipar que já sei para onde é que tu gostas de ir. Portanto, estou só a antecipar. Não é nada.
4: Mas não é para onde é que eu queria ir. então Já agora posso me completar. A
5: falar não. que o Benfica só, só ganha porque tem expulsões nos últimos não. jogos. Tu estavas comigo. Não. Tu... Nós nem vimos o jogo. Tu estavas comigo quando isso aconteceu e disseste... Ah, mais um jogo em que o Benfica... Não, eu disse assim, nos últimos 4 jogos,
4: eu estava ali no goal point, a estatística é que nos últimos 4 jogos o Benfica teve 3 expulsões da primeira parte. É um facto, não estou aqui a questionar se foram, bem, bem, se, foram se foram boas expulsões ou más expulsões, e se não interessa, o que interessa é que qualquer expulsão, muito menos numa equipa teoricamente mais fraca, tem um efeito obviamente no restante do jogo, não estou a, a fazer qualquer juízo sobre, sobre, sobre o lance, em específico. O que é verdade é que o Benfica, e, continuando aquilo que eu estava a dizer, vimos também um Benfica uh, muito, muito próximo, muito forte na, na reação à perda de bola, muito forte a pressionar, vimos um Tarapte mais intenso. Eu sei que tu não gostas do Tarapte e provavelmente vais continuar a dizer que o Tarapte é uh, isto, isto tu, Ricardo, não é? que disseste que não gostas muito... Porque ah, por o é Tarapte nunca, é. nunca vai jogar bem, mas é verdade que o Tarapte joga bem.
5: Mas o Tarapte faz uma jogada genial, como,
1: como já fez várias, tipo ele a fazer túneis e aquelas brincadeiras dele de típicas de futebol de rua que eu também as faço. O gajo é genial, mas depois são erros atrás de mas, mas tem é só isso. isso. Agora, ele tem, ele tem rasgos, tem. Isso não, claro. mas não é rasgos. Estamos a falar de um jogador que nos últimos
4: jogos tem tido apresentado uma boa regularidade. Tem feito bons jogos, é um jogador que está mais intenso, assim como ao, assim ao Weigel. Quanto à regularidade, assim concordo.
1: Quanto, quanto à regularidade, concordo, eu acho que ele é regularmente mau. Até aí estamos de acordo. Então, então. Se é a tua capacidade, tu não consegues
4: reconhecer quando o jogador joga bem, portanto tens aí um óbvio de estimação, eu que eu compreendo, que eu, eu compreendo, é como, é, é como que é, também não te vou conseguir convencer do contrário, é verdade e que... ah. voltando àquilo é, é é que, é que, que, que eu estava a dizer o Benfica uh, a mostrar-se também muito forte nessa posição à perda, aliás o segundo golo uh, é portanto, na, na sequência dessa, de, de uma recuperação rápida, em que deu o Gonçalves depois finaliza bem, o Benfica reage bem à perda o Passo Ferreira sendo uma equipa que estava a tentar sair a jogar uh, obviamente que o Benfica assim uh, em bloco alto a dificultar e portanto o Benfica faz um bom jogo em 3-4-3 um, vemos um Benfica, obviamente, como eu digo, a importância de ter tempo para trabalhar e para ter várias soluções. Acredito que o Benfica vai apresentar este 3-4-3 mais vezes este campeonato, nomeadamente provavelmente, e provavelmente com o Sporting será este o modelo que vamos ver da parte de Jorge Jesus, porque é um modelo que ele tem-se visto que é utilizado em jogos de maior dificuldade, como era também o jogo de Passes de Ferreira. Uh, portanto, eu acho que o Benfica, se tiver esta flexibilidade, tem os jogadores à disposição, tem três grandes centrais em quem pode confiar para esse sistema de três. Tem um Diogo Gonçalves cada vez mais confortável à direita e, portanto, o Benfica pode de, 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 de gerir os, estes dois modelos da forma que entender, conforme o adversário. Olha,
2: mas isto é tudo muito bonito. Mas a pergunta que fica é: mas o está aqui foi multado pelo Presidente ou não? Há alguém sabe como é que, que é. Eu, eu,
5: acho eu acho que ia é ser o Jesus a decidir esse tipo de, de problema. Essas é tiradas do Jesus. Não, 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 não. Já se sabe parece a gozar, isso já a gozar. É, e no fundo, há lá é de chegar de, a casa e é É de protagonismo.
0: Muito bem. Uh, Zé, o Couto já falou aqui um bocadinho sobre o Tarapto e, infelizmente, para os bares de Lisboa. Tarapto parece que tem-se lembrado nos últimos tempos que afinal é jogador de futebol e que precisa dedicar-se aos treinos. E tem começado... Os bares estão fechados, mano. Não, mas já, já há algum tempo que ele se lembrou que era jogador de futebol. Por isso, já... Ou depois já é a ver Estás
5: é a, a ver a pergunta do moderador. Depois não sou só eu. <risos> não gosto de
0: há, um, há todo um passado reconhecido de Tarap. Isso é inegável. Seja ele bom jogador tudo, ou não. Nada implica. Não nenhuma ah, implica e, Mas temos visto que o aumento de rendimento de Tarap tem também sido o aumento de rendimento de toda a equipa do Benfica. Achas que isso tem alguma influência direta ou não será, será apenas uma
3: coincidência? Digo o contrário, digo que o, au o aumento de. Ou seja, o aumento da qualidade de jogo da, da equipe é que ajuda o aumento de qualidade do jogo de jogo do Tarapti individualmente, como ajuda o aumento de qualidade do jogo de jogo do e começou a época francamente mal e está agora a provar ser um ótimo central. que Já se sabia, não era preciso provar, mas está agora a jogar a esse nível. O Seferovic, igual, não, não, não jogava nada no início e agora já é um bom jogador. Portanto, é, é, é como tudo. A equipa, quando joga bem, todos jogam bem. E, e até o, o, pior, o que era o pior jogador há seis meses, agora é, é o melhor marcador da Liga. Uh, ou um dos melhores empatado com o outro. Um, eu acho que... Eu, eu também não acredito nesses, nesses sebastianismos de que isto é por causa do Jesus ter posto o Elton Leite em vez do Vlaco Odimos, agora já não sofrem gols Ou agora chegou o Lucas Veríssimo diretamente do Brasil, já não sofrem gols Também acho que não é por aí. Acho que... Acho que vemos que o Sporting, com a mesma defesa, tanto teve não sei quantos jogos sem sofrer gols como agora sofrer um gol do penúltimo classificado, ou antepenúltimo, já tinha sofrido contra o Moreirense aos 90 minutos. Um, quando a equipa joga bem, todos jogam bem. Quando a equipa joga mal, todas as defesas parecem de papel, não obstante terem lá jogadores de classe mundial. Um, é uma questão de dinâmica coletiva. O Jesus tem, tem sabido, parece que, com a pandemia já passou, não é? Durou 4 meses, porque já estávamos em 4. Começou num, dois, dois e meio, agora já ir em 4. Uh, já passou esse período conturbado da pandemia no, no Benfica felizmente, não é? nós podemos, podemos ser do clube ou não mas nunca podemos desejar um, danos à integridade física dos jogadores uh, é felizmente bom, já passou é, a pandemia no Benfica e é, parece é que ultimamente que estão a começar
5: a ver não é pandemia que ele diz
3: não percebi, não é eu disse.
5: Não percebi. Não, mas ah, já eu gosto de falar português. português é uma coisa que eu tenho ele não diz pandemia um...
3: Um, e acho que o Benfica finalmente está a mostrar aquilo que se inaugurava, agora vamos ver também se se este como o eu dizia, também não vou comentar as porque acho que nem deve ser no, esse o nosso papel uh, nem acho que em nenhum dos jogos tenha havido grande discussão, talvez aquela expulsão do Fran mas mas pronto uh, agora este Benfica tem que ser visto, se, se realmente está a esse nível tem que ser visto contra equipas também de maior envergadura, um Porto, um Sporting Uh, aí é que vamos ver se, calhar, se o Benfica está em está, é, nível de classe Jorge Jesus ou se, está, ou se aquilo também é, é, é só de pouca dura vamos ter que, vamos ter que perceber porque eu tenho, eu tenho sempre este, este estigma de quando é a época que começa torta dificilmente se endireita isso tem sido provado errado nos últimos anos a verdade é essa uh, mas acho que esta época do Benfica começou demasiado torta para se endireitar definitivamente e vamos ver se, se estou errado posso estar estou tantas vezes errado Uh, vamos ver eu acho que quando o Benfica encontrar um bom adversário um adversário digno de um Benfica uh, é que vamos ver de que, de que massa é que é feita este Benfica
2: és mesmo humilde Zé estás a dizer que estás tantas vezes errado tu deves ser de Sporting és muito humilde
3: é, dizer, que sim, dizer que sim mas agora se eu for de Sporting parece que já, foi, já, já provaram que estou certo não é já não é arrogância sim. esta falsa modéstia
5: eu já está tendo é?
3: Está lá,
0: tá lá. Já falamos sobre isso. Uh, Diogo, seja culpa de Elton Leite ou não, ou de Lucas Veríssimo, a verdade é que o Benfica chega ao sétimo jogo seguido sem sofrer gols no campeonato. Uh, neste momento, uh, Elton Leite leva o sexto jogo, dado que o primeiro jogo que o Benfica desta sequência foi uh, o empate 0-0 contra o Farense, em que o ainda era titular na baliza do Benfica. Achas que Vitor Beia neste momento, já tem pelo seu recorde 12 jogos sem sofrer gols no Porto? Na época de 91-92, que bem recordo
2: não, opa, sinceramente acho que não. Acho que tem mais perder o segundo lugar para o Benfica. Sinceramente.
5: Ou, ou eu acho que ele tem mais o Vilas Boas como. Sim, deixa o pessoal dizer,
3: já a agora sou para comentar, desculpa interromper-me. Eu, um eu, acho, eu acho esses recordes completamente irrelevantes. Esses recordes de imbatibilidade ou de, de sequência de jogos sem sofrer se golos O Sporting fez agora a melhor série invencível da sua história e está com que se uma vez correram entre as pernas, por ter passado de uma vantagem de 11 para uma vantagem de 6 pontos sobre o sul clássica, não ouvi é, Ricardo, mas já falou sobre isso. Uh, portanto, eu, esses recordes para mim valem pouco, valem, valem pouco. Acho que o, o que deve contar é o resultado e o pontinho depois no final da, da jornada uh, e é isso. que... Que o Sporting sai a importar e que o Porto se achas
5: que o Bahia tem
1: mais a presença de Vilas Boas nas próximas eleições da presidência ao Porto do que o Elton Leite?
2: É uma possibilidade, sem dúvida. Principalmente se ao lado de Vilas Boas tiver o um António Henrique. Mas isso deixamos para, para outras galhofas, essa conversa.
3: Não, esse, esse, é, esse, é, esse é, é o presidente do Sporting, agora mal. o António Henrique. Segundo os relatos mais recentes. Muito
0: bem, falando então do Sporting, vamos agora para falar sobre o jogo, onde o Sporting empatou com o Famalicão, por uma bola, por uma bola igual. Uh, é o segundo jogo consecutivo que o Sporting empata, perdendo assim a alguma da vantagem que tinha para os seus rivais, estando agora apenas, apenas entre aspas, a 6 pontos do Futebol Clube do Porto, com 6 pontos de vantagem, aliás, e pergunto se já há muito tempo que víamos o Sporting a jogar ali quase a vencer muitas vezes já até a gente, muitas vezes falava-se da Estrelinha, do Coates que ia aos 90 e, e marcava o gol da vitória. Uh, achas que estes empates eram já um mal anunciado do Sporting?
3: Ah, sim, não. Eu acho que não há, não há vitórias morais nunca. Portanto, quando uma equipa ganha, mereceu, mereceu ganhar e quando uma equipa empata, mereceu empatar, independentemente de como tenha jogado. Um... Este jogo foi, foi, foi o que eu disse também quando fizemos o direto acerca do jogo do Moreirense. Portanto, foi um empate um merecido, na medida em que o Sporting não foi capaz de marcar mais golos, portanto, para, para ganhar vantagem, não obstante ter tido imensas oportunidades para, para o fazer. Uh, demonstrou imensa solidez defensiva, tirando no minuto do jogo, que sofreu o gol. Uh, creio que o Fomalicão fez dois remates, uh, um deles enquadrado que foi o gol, portanto, o Sporting fez muitos mais e e a segunda parte, quase que o Adam devia ter pago o bilhete. deixa-me um, só acrescentar que nos
0: últimos dois jogos o Sporting sofre três remates e dois golos, que é também... Uh... Pronto. Mas, é, ou, ou mas sei, lá está, eu sei, acho
2: desculpa, que... Só dizer, mas também precisou de uma entrega do, do Famalicam para fazer gol não é?
3: Ah, podes falar de entrega, eu acho que é a pressão alta do Sporting que, que sempre foi bem feita desde o início da época, aquela pressão alta do... E aliás, podia ter havido outro lance de golo parecido quando o Coates recupera uma bola mesmo em cima da área do Famalicão de a fazer de ponta de lança e depois assiste o Tiago Tomás que falha. Eu a disse, pressão alta do Sporting é, dizer, é um dos pontos a favor. -o, isso,
4: durante o jogo houve N hum, oportunidades em que o Sporting, com essa pressão alta no, no primeiro terço, no terço ofensivo do, do Famalicão, o com uma equipa que tentava arriscar a sair a jogar, até porque tinha ali aquele duplo pivô com o Gustavo Assunção e com o PP Uh, a oferecer várias linhas de passe mas o Sporting rápido a pressionar conseguiu ganhar várias vezes não teve foi uma boa definição e uh, consegue fazer um golo mas, mas houve várias oportunidades ao longo do jogo porque também foi a forma do Famalicão tentar de certa forma uh, assumir o jogo com bola de, ainda que tenha -te cometido vários erros
3: Sim, eu concordo inteiramente mas o que eu ia dizer é, no fundo, é isto. O Sporting não jogou melhor, pior, aliás, na minha opinião, jogou bem melhor do que jogou, por exemplo, com o Santa Clara ou com o Gil Vicente. Uh, sem dúvida nenhuma. O Sporting sim, foi sim, altamente sim. dominador neste jogo. Uh, podemos ir, eu não tenho as estatísticas de, de memória, mas podemos ir vê-las e certamente que, que concordaram com, que, eu, que eu estarei a, a, a falar uh, de forma certa relativamente às estatísticas. Uh, agora, se a bola, se calhar, em vez de ter entrado, eu tivesse partido no posto, estamos aqui a falar de um Sporting altamente sólido defensivamente. Mas como a bola entrou, estamos a falar de um Sporting apertado, a tremer, uh, com, pouco consistente, uh, uh, com buracos na defesa, etc. É, é tudo uma questão de momento e uma questão de perceção. Eu, eu olhei para um Sporting muito dominador, bem, bem melhor do que tem estado nos últimos, nos últimos jogos, uh, como eu já disse no Santa Clara, no Gil Vicente, por exemplo. Um, agora, é, desculpa, também ouço, ouço muita gente
2: deixa-me só sim, dizer, sim, sim. também mais dominador porque teve que correr atrás do resultado ao contrário do que aconteceu na, em grande, na grande maior parte dos jogos não, em que sim, não teve concordo. confortável e portanto não, não
3: concordo, Exato, não concordo. com o Santa Clara tivemos que correr atrás do resultado acabámos o, o, o Sporting acabou por conseguir fazer a volta mas não foi um Sporting sim, e então com, um, 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 que linha, é tão aclamado a estilinha o Sporting, Sporting, Sporting quando, quando vezes,
4: procurar, a, procurar a sair de uma situação de empate ou até de desvantagem, e sempre a correr no prejuízo, uh, é, é, nunca foi um...
2: Sim, mas também já tiveste, já tiveste vários jogos em que marcaste e depois uh, acabaste por abdicar um bocadinho do jogo e... Uh, e...
4: Mas disse é que o, o Sporting está diferente, mas o Sporting está diferente o Sporting está diferente nestes últimos dois jogos pelo menos. Sim, sim. sim. Mas dou a palavra ao Zé para concluir.
3: Agora, o que, eu, o, que eu ia, o que eu ia dizer agora, já para acabar, era que ouço muitos muito Sportingistas na tentativa de desvalorizar este... Eu não vou dizer mau momento, mas este momento menos conseguido, a dizer que, ah, no início da época, se me dissessem que eu ia estar a oito jogos do fim a seis pontos de vantagem, eu assinava por baixo. Mas isso é uma análise muito redutora e muito pouco inteligente, porque uh, o futebol faz-se de momentos e não só de, de fotografias temporais, não é? O Sporting não está isoladamente a seis pontos. O Sporting está a seis pontos quando já esteve a 11, e numa série em que não vence há dois jogos. E, portanto, uh, isso tem que ser tido em consideração, e lá está. Eu sempre disse que o Sporting não era, e que seja com 10, 11, 7, 5 pontos de avanço, não era o principal candidato, porque nem sequer, nem sequer tinha que o ser. Uh, uh, não era o principal candidato, porque nem sequer tinha que o ser, porque, sobretudo, de facto na estrutura mental, e estrutura e experiência de uh, muitos anos a lutar por campeonatos, que o Sporting não tem, simplesmente, nem nos seus jogadores, nem treinadores, nem na própria estrutura. E, portanto... A, a qualquer falha, a qualquer momento de, de fragilidade, o Sporting podia acusar a pressão e está a acusar. Agora, se, se sabe, vai, vai saber dar a volta e recuperar? Eu acho que tem, é que tem capacidade para isso, mas acho que também corre o risco de não conseguir recuperar tão cedo. Ele
1: está numa.
5: Força, Ricardo,
3: não te, quero, não
5: te quero deixar aí tá nesse, bem, nesse fogo. Áreas, nesse fogo povos, de querer falar. Isso é o que eu
1: acho. <coughs> bem, eu acho que o Sporting, obviamente, eu continuo a achar que o Sporting.
5: É o principal candidato e favorito. E encomendar as faixas, Zadeb Sporting,
1: achas que continuas deve, a achar? devem. Claro que acho, mas, mas...
0: Uh, A minha questão é, como é: se ainda acreditas nisso, sendo que o Sporting já está só, só outra vez entre aspas, a 6 pontos do Porto e ainda tem de jogar atenção, com dois grandes rivais como é o Baraga e o, e o Benfica. E nesses e jogos ao Porto são pode perder pontos, perfeitamente na verdade, seis
4: pontos. Não, não por causa de confronto direto, não são
0: 6. São virtuais, cinco, mas... uh, Exato, em caso exato. de empate
4: o um Porto, um Porto vence o campeonato.
2: Pronto,
1: hum, eu acho eu, eu continuo a achar o mesmo que eu mas, mas continuo a achar o mesmo mas reconheço que errei em parte no meu raciocínio eu nunca pensei que o Sporting empatasse estes dois jogos não, não me passava pela cabeça e, e mesmo assim o Sporting perdeu o quê doze pontos esta época uma coisa assim Sim, 12 doze 14 máximo Uh, portanto, ainda assim está a fazer um campeonato é excelente. Uh, mas nunca pensei, nunca, nunca me passou pela cabeça que, hum, que o Sporting vacilasse desta forma. Ainda assim, acho que é perfeitamente razoável uh, a distância que tem. Tem seis pontos de vantagem, é, ainda que se fala muito já ah, no ano passado... O Porto tinha, o Benfica tinha 7. Mas que calhar, não estava tanto jogo de jogo de jogo de de seja, em, com em pouco, estava tanto jogo como está agora, atenção. Ou seja, Epá, em termos bem. de confrontos. Em termos de campeonato Mas que calhar, não estava tanto em jogo como está agora, atenção. Ou seja, em termos de confrontos. Tudo bem, e eu, eu reconheço-vos esse ponto, consigo perceber aquilo que querem dizer. E, quer queiramos, quer não, o Sporting não tem o historial de, de campeão que os outros têm. Portanto, é normal que essa, essa pressão, se quiser chamar, se eh, sinta mais. Porque eu acho que foi efetivamente isso. Foi, foi um problema ali de uma quebra de, de confiança e ceder um bocadinho à pressão neste, nestes últimos dois jogos. Porque o Sporting já tinha mostrado várias vezes jogos a campeão nesta época o Diogo há um bocado referiu também e eu, eu concordo, tipo, o Sporting já teve foi Gil Vicente, foi Tondela só para me lembrar nos últimos, no último mês e pouco que, que aconteceu a ganhar ali a Arrasca e mostrou que tinha, tinha força e tinha garra para, para chegar à, à vitória é, pá, e agora porque eu acho que o Sporting não jogou assim tão Tem melhor nesses jogos pelo é que agora que agora empatou, portanto isso foi um bocado uma, uma, uma inevitabilidade Agora, esse, esse discurso eu, eu, continuo a achar, eu continuo a achar que vocês passam. São, são aquele gajo que foi traído a vida toda, relações atrás, relações falhadas, e agora que apareceu a tal, certinha, que está tudo bem, pá, estão sempre a desconfiar dela, e tanto desconfiam dela, que ainda a vão perder. É o tem será de, que numa ser fase inicial da época
2: o, os adeptos de Sporting poderiam ser prejudiciais eh, no estádio e agora iam dar aquela ajuda de falta. que falta? São que fases diferentes é, da época. Pode ser um fator? Eu sei, eu Não sei, foi. eu disse que são fases Sim, diferentes. Aliás, mas acho que é isso pode, um e, e, que está isso está pode ter um o reverso
3: pode ter o reverso da moeda, porque o Sporting vai ter que ir a Braga e, e à Luz a jogar contra essas equipas, com os adeptos dessas equipas no estádio, se isso acontecer. E, portanto, isso pode ser ainda pior para o Sporting que vai ter que enfrentar o Benfica com 50 mil pessoas, Exato. ou 60 mil a, a puxar para o lado do Benfica. Uh, se uma equipa não tem estofo para jogar sem adeptos, estofo mental, pode muito menos tem estofo mental para, para lidar com 60 mil benficistas a, a gritar.
1: Olha, mas a mim, mim uh, relaxou-me bem. O Rubén Amorim chegou à conferência disse que ainda nos vamos divertir com isto. Está tudo bem? Pá, eu gostei sim. do discurso
5: dele, tranquilo. Eu esqueci
3: eu, eu assim de falar do, é do Rubén Amorim. Eu sou um, um confesso fã dele em termos daquela é comunicação dele. E do trabalho dele também em campo, me uh, Mas não, não fiquei particularmente agradado quando ele diz que, é que o juros. Sporting já ganhou o campeonato. O, 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 o treinador aqui pode perder. Sim, sim, sim. Uh, acho que isso é... Sim, disse na antevisão. Eu percebi o que eu
1: mas é para puxar para ele. E por isso que ele quis questão, dizer, ou seja, o objetivo do Sporting não, poder não poder era ser campeão
3: questão. este ano, ou seja, é sempre um objetivo, mas não era o principal devido às circunstâncias, era lançar jogadores, era construir as bases do novo projeto e nisso o Sporting já conseguiu. Pronto, tudo bem, mas eu acho que não, o Sporting tem que se deixar de, de confiar em vitórias morais do género não vamos ser campeões, mas já o fomos porque fomos jogamos melhor durante a maior parte da época. Isso não pode acontecer, o Sporting tem que aceitar que um campeão nem sempre é o que joga melhor, o campeão não, não, não se baseia em vitórias morais, mas em vitórias concretas que dão três pontos, e é mais nisso que o, que o Rubén Amorim tem que pensar nesta fase.
1: Mas o, não lida, mas o Sporting nunca lidou bem com a pressão. O Sporting nunca lidou bem com a pressão. e acho que aí o Ruben está a ser represente, a tirá-la de cima Sim. ou a ou a para cima. Sim, e
3: ou... concordo,
1: Acho que é a melhor forma de chegar ao tão ambicionado e imersivo. Uh, é
0: Com outra pergunta agora, grande parte do jogo ofensivo do Sporting passa pelos laterais, que neste caso os mais utilizados são Nuno Mendes e Pedro Porro, mas quando eles são anulados, e é uma tática que os treinadores adversários têm utilizado muito agora, a tentativa de anular o jogo pelos laterais do Sporting, vemos a equipa muito sem ideias, muito sem capacidade de se reinventar dentro de campo. Acreditas que tenha-se esgotado, de alguma forma, obviamente, figurativa, as ideias de Ruben Amorim e, de, se, e de, algo de modos de se reinventar para encontrar novas fórmulas de chegar ao balizado adversário. Não, não me parece que,
4: tenham, que se tenham esgotado as ideias, pelo contrário, como eu até tinha referido no podcast anterior, um, o, ele já, o Rubén Amorim já tinha introduzido este sistema com mais um médio, novamente agora que o Moreirense voltou a inovar colocando se calhar o pote a oferecer-se oferecer mais ao jogo interior e a jogar mais a partir do centro uh, ou seja, já introduz aqui várias ideias diferentes que até se refletem num Sporting mais controlador com bola mas em relação à tua prontinha aos laterais sem dúvida que os alas são peças fundamentais em qualquer 3-4-3 seja pela largura defensiva e ofensiva que trazem ao jogo ainda para mais no caso do Sporting com o Pedro Porro e Nuno Mendes, que são dois laterais com uma capacidade física e técnica eh, acima da média e que são jogadores, obviamente, fundamentais para aquilo que é o jogo do Sporting. Obviamente que eh, o Porro, e sobretudo neste jogo moreirense, faz um jogo muito abaixo daquilo que vinha a habituar. Sobre, ainda para mais fica... Com o Famalicão, sim, sim. Eh, fica, fica ligado negativamente ao golo, com uma, abordagem, tanto, com uma abordagem muito displicente à bola, sendo que Fedal também acaba por ficar mal nesse golo por ser arrastado juntamente com Coates para o Coates para, para, para o mesmo jogador e depois acaba por, dar, por ceder o golo ao, ao Famalicão. Por outro lado, eu acho que o Nuno Mendes não está a ser tão afetado como, como, como referiste em relação a lastrais. O Nuno Mendes não me parece que tenha sido tão afetado. Aliás, na segunda parte, o Sporting faz duas alterações que a meu ver foram bem feitas, colocando o Mateus Reis e o Daniel Bragança que vieram trazer mais capacidade ainda ao Sporting para ter bola e depois fortaleceu aquele lado esquerdo que teve bastante dinâmico de onde partiram bastante desequilíbrios por parte da equipa do Sporting mais uma vez o Bragança a mostrar que é um jogador determinante quando a equipa procura ter bola e procura também ter maior assertividade e capacidade para rodar jogo para criar desequilíbrios nota pois lá está para o que o Ruben Amorim afirmou e bem é condicionado pelo Amarelo é um jogador que fica fica claramente condicionado no seu jogo e por isso Bragança é também um jogador intenso e veio fazer muito bem este papel ou seja, eu no fundo Acho que, e concordo plenamente com o Zé, em que estes dois jogos que o Sporting acaba por empatar, o Sporting estava melhor que nos jogos anteriores. E para mim, acho que isso não há dúvidas. Lembro perfeitamente dos jogos em que o Sporting teve, se deu muito mais oportunidades de perigo ao adversário e não sofre golos por, por sorte. Temos, por outro lado, agora um Sporting que, neste jogo em específico, vê-se a marcar e acaba por sofrer logo o gol O jogo depois não cria oportunidades. E há outra coisa que me parece, é que o Sporting, este Sporting, estamos a chegar a uma fase diferente do campeonato, em que é, agora à medida que o, que o, que o cronômetro vai avançando e o Sporting não se vê em vantagem, está-se a ver nos motivos por parte dos jogadores. Vemos, por exemplo, um jovem que entrou claramente nervoso, pouco assertivo. O Sporting, quando vê, -o, em vez de, portanto, e nos jogos anteriores, em que se falava da tal estrelinha, vimos um Sporting a procurar ativamente... Uh, uh, reagir e por isso uh, a estrelinha uh, como se queira chamar acaba por ser alcançada porque o Sporting a procurava neste caso neste último jogo o que se vê foi exatamente que, que, que o Sporting uh, alguns jogadores entram com nervosismo não há tanto acerto e o Sporting há por não conseguir ver-se em vantagem
2: uh,
0: Diogo queres acrescentar alguma coisa sobre o que foi este Sporting Famalicão e sobre o que falta de jogar os Leões
2: não, dizer só uma coisa, nós estamos aqui a discutir o discurso do. ou estávamos aqui a discutir o discurso do, do Ruben que tem para fora. Eu acho que o mais interessante seria perceber que discurso é que o Ruben terá para dentro. Porque pelo menos para dentro a obrigação seria pá, nós temos que dar o um murro na mesa e dizer pá, nós temos que ganhar esta porcaria, custo o custar, porque estamos 6 pontos à frente e, e temos a oportunidade única para ser campeões. E deixar-se dessas tretas, de dizer que são jogadores jovens e não sei o quê, porque isso a também já são tretas. E só para, só para terem noção, o Sporting entrou com uma média de idades no último jogo de 26 anos. O Porto entrou com uma média de idades de 26.7. Portanto, a diferença não é assim tanta. Portanto, deixem-se de usar esses argumentos e pelo menos para Brasil. dentro... Pelo menos para dentro, acho que tem que assumir um, um discurso forte, vigoroso. É como tem que ganhar e mais nada, que tem aqui uma oportunidade excelente.
4: Mas a média parece-me irrelevante, quanto a média pode refletir. No caso do Porto, tens muitos jogadores na roda, na casa dos 26 e a média fica por ali. No caso do Sporting, tens jogadores com 30 e tem jogadores com 18 e o Porto também
2: tens o Pedro não, que tem... tem 38 anos por exemplo
4: tem, juniors, tem juniors, no caso do Sporting tem juniors em campo e isso aí tem uma influência brutal e é aquilo que eu te digo vê-se mais nervosismo e é natural que estes jogadores vão ter mais nervosismo a partir de agora ainda para mais com resultados com os resultados a não aparecerem e com a equipa até a jogar bem, o que acaba por ser, de certa forma, glória Mas, obviamente, que a imaturidade revela-se, não da parte dos defesas. Portanto, o Sporting da defesa é que tem experiência. Da defesa para a
2: frente tem jogadores muito mais novos. E, e as defesas, então, que puxam pelo resto da equipa, que lhe apertem os tomates e que digam, pá, temos que assumir agora. E está na hora de, de assumir isto porque... porque temos tudo para ganhar. É, esta é a minha opinião, não sei.
0: Muito Subscrevo. Bem. Uh, estando então hoje no rescaldo desta jornada feito, uh, queres acrescentar alguma coisa, Ricardo?
5: Especialmente a parte dos tomates. Não, de dizer Fonte. só que subscreves. Eu, Eu já tinha ideia que era essa parte que só O resto das que não tens grande dizer, mas essa parte.
0: Estando então feito o rescaldo desta jornada, vamos passar às nossas rúbricas. Tendo então agora nós uma estreia, a nossa rúbrica, o Calatomenos. Menos.
1: Para Cala ao Menos,
0: e uh, esta nova rúbrica pretende mostrar-se semanalmente ou mensalmente uh, algumas situações em que o melhor era dizer a essa pessoa Cala to menos. Uh, o nosso Cala ao menos esta semana vai para o treinador do Leixões, da equipa sub-23 do Leixões que tem umas afirmações nada felizes sobre quanto aos homens do futebol e sobre, ele usa a expressão, as sofias desta vida, se não me engano.
2: De alguém que vocês, que andam no quem anda no mundo do futebol, porque há pessoas que não andam no futebol, ou que pensam que andam, e as sofias desta vida têm que aprender muito para andar no futebol, porque o futebol tem que ser dos homens do futebol. E como é que se
0: quer falar de integração das mulheres no desporto quando depois vemos uh, os intérpretes do futebol a terem declarações destas? Zé, o que é que achaste destas declarações e o que é que acha que se pode fazer para tentar que não voltem-se a repetir?
3: Uh, o que se pode fazer não é, é a educação das pessoas. Não, não, não é mais do que isso. A federação não vai fazer nada. A federação, quanto me podia sancionar o treinador ou alguma coisa do género. Mas isto parte da educação de cada um. Exato, Exatamente. Uh,
0: e desculpa interromper-te, mas é isso que eu também acabo por perguntar. Por exemplo, nós vemos em Inglaterra, os treinadores nem... Tudo bem, pois também vai das questões da liberdade de expressão, mas acho que isso foge um bocadinho aqui ao tema. Mas em Inglaterra, um treinador só por falar de um árbitro, e tivemos o exemplo de José Mourinho, que elogiando um árbitro foi multado, não se pode abordar certos temas. E há certos temas que são, não, não digo tabus, mas que não se devem abordar, porque há uma, sabem que há sanções pesadas por parte sim, da federação. Sim, mas primeiro acho que comparar
3: o futebol inglês com Mas a Inglaterra também é, não é exemplo é, nisso. Inglaterra é, é comparar não é... alguma coisa com chocolate,
5: que eu não vou o chocolate. Mas a Inglaterra é também é esse,
1: não, é. não é exemplo disso. Esse tipo de, de sanções e aquela história do Cavani, que eu também já escrevi, isso, também, eles também têm péssimos exemplos do, do excesso de zelo e da estupidez.
3: Sim, mas, é, é, sim claro, mas uns, não vou desculpar sim os Se uns pecam por excesso de zelo, em Portugal peca-se por não haver zelo nenhum. Uh, uh, mas eu, eu não sei eu também não sei o regulamento da federação portanto pode haver sanções ou pode não haver sanções não não sei de qual uh, mas acho que isso parte da ligação de cada um mas acho que foram lamentáveis as acusações ainda para mais quando a pessoa avisada até uma pessoa que comenta futebol regularmente e com, e com sucesso e com, e, com, e com propriedade não é? nos comentários da sociedade não são propriamente descabidos nem pouco informados são muitas vezes análises até bastante interessantes que, que quem gosta de futebol Gosta certamente de, de ouvir. Um, e acho que esse, o Zé Augusto, acho que é o nome do treinador de lições, ou do ex-treinador, a esta altura. já Faria. José Faria. José Faria. Um, depois veio-se desculpar, enfim, a apelar ao sentimento das pessoas, a falar dos filhos e tal, mas enfim o mal está feito e corações dessas têm que ser sempre condenadas.
4: Não, isto porque ele diz que a frase que ele, ele com homens do futebol queria, foi só uma forma é. de expressão.
0: Mas uh, Diogo, pergunto agora também como é que depois de uma situação destas e de uma, no momento em que vivemos em que a cultura também acaba por ser um bocadinho a cultura de cancelamento é um tema tão atual de, das nossas vidas, em primeiro lugar não, não achas que os treinadores também deveriam começar a ter alguma formação em termos de, de, do que falam para o público e, e também?
2: Sim eu, eu... Sim, sim, eu acho que os treinadores têm tido nos últimos tempos momentos muito gibros os treinadores portugueses quer dizer, temos em primeiro lugar aquela situação do, do Sérgio do Conceição com o Paulo Sérgio que é absolutamente lamentável temos a situação de Miguel Cardoso contra o Boa Vista, também agora bastante recente e agora é essa que vocês já, já referiram é só lamentável e, e a esses atores não perceberem que fazem parte de um espetáculo que é visto por várias milhões de pessoas um, visto por crianças uh, que um dia esperam ser treinadores uh, e esta situação de não haver adeptos torna essa situação, uh, passa a redundância ainda mais importante porque uh, é tudo mais visível mais audível uh, e essas questões agora ficam mais claras acho que sim, acho que sinceramente a educação devia começar em casa uh, não começando em casa, acho que devia ser imposta de alguma forma porque isto não tem sido nada
5: este, este gajo é um brutinho, em primeiro lugar. É o que ele é. Este é, um, é um gebro que ali anda e
1: isto não é nada. Este tipo de, de, de afirmações só, só mais são o futebol. Era como eu estava a dizer isto. Isto é uma vergonha. Quer dizer, são ouvidos por por milhares ou milhões de pessoas e, e depois este comportamento de não, ser, não terem os mínimos pá, não, não, não se compreende. E... Hum, Pá, fundamentalmente, fundamentalmente é isso. Tipo, eu acho que isto, a, a formação dada aos treinadores, eu acho que não lhes vai dar educação. Eles não têm educação, não, isso não, não, adianta, não adianta nada. Pode adiantar em eh, seja Eu lembro que o, que o Ju já falou várias vezes nisso e outros treinadores que ao longo da carreira foram, foram tendo eh, um acompanhamento para, para se expressarem melhor e esse tipo de coisas. Agora, isto é uma questão clara de, de falta de, de respeito e ele ter dito as desafias desta vida não, não, não é à toa, não é? Porque há, há dezenas de comentadores homens e ele não, não o referiu. Portanto, claramente que aqui há uma, uma, é um comentário machista e baixo da, da parte dele para com uma, com uma profissional que tem mostrado que tem crédito. Que, que sabe... podendo concordar ou não. Eu já, já tive... Eu ouço a Sofia Oliveira várias vezes e, e às vezes concordo, outras vezes não. Mas isso não interessa. Tipo, é uma pessoa informada e que se prepara para aquilo que faz. E este tipo de atitudes, assim como, há, como, como aos piretes que o, que o treinador do Ivo fez... Pá, enfim... Não, não sei se foi pelo Fábio Coentrão ter marcado o golo ou não, mas... Também já fez uns, uns momentos engraçados deste género, sem piada, engraçados, nossa expressão. É, mas, enfim, é,
4: é uma tristeza. Deixa-me só, então, já agora também dar aqui só um parceirozito. Uh, para já, há vários ingredientes que motivaram isto. Portanto, primeiro é aquela coisa que nós chamamos sempre da azia, não é? Portanto, o, o treinador acaba de perder de perder o jogo e depois há outro ingrediente que também no nosso futebol às vezes é muito comum nos treinadores que é a necessidade de responderem a comentadores e a pessoas que a coisa a, a, o trabalho deles e sobretudo no caso da Sofia e no mérito do Canal 11 é faz parte de programas que procuram analisar o futebol procuram falar de futebol procuram afastar-se polémicas lá porque ela fez uma análise à equipa dele que não lhe terá agradado isso não é motivo nenhum para que porque uma análise de futebol é o que é. Pode, pode ser uma análise que elogie a forma de jogar, que, que, que critica a forma de jogar. Os treinadores têm que saber responder a isso, têm que saber ignorar isso porque o que importa é o trabalho que fazem lá dentro, tem jogadores para os quais têm que responder, e este treinador não pode cair no erro de fazer isto no final do jogo, muito menos uh, na, nos modos em que o fez, até chegando a Rossano, lá está, uh, as tais uh, afirmações machistas. Portanto, que é pena, portanto, porque uh, a Sofia está a fazer o seu trabalho, está, a fazer um, uh, está num canal que promove, portanto, o que promove e é para da parte da federação que deve promover a igualdade, que promove uh, o, o falar do futebol sem, sem, sem burburinhos, sem polémicas, e portanto acho que é lamentava toda a situação
0: Muito bem Passamos então à nossa segunda rúbrica desta semana que é uma repetição da semana passada que é a nossa rúbrica é As Luvas do Ricardo As Luvas do Ricardo
1: Vai partida baixo, ela
5: A agarra Ricardo Só falta marcar Portugal
0: Nesta semana temos esta rubrica a carga de Zé, que nos trará a sua memória, o seu momento marcante do, da
3: sua vida no futebol. O que é que nos traz, Zé? Uh, como o Ricardo uh, uh, me roubou, entras, no um bom, sentido, aspas, bom, no bom sentido, claro, a minha memória, do que, que, eu, que eu, por eleição, costumo contar, uh, vou contar outra, que, enfim, uh, quando, quando tinha os meus oito aninhos, um, fui ao estado de Alvalade ver o, a, a meia final da, da, taça, da taça UEFA na altura Sporting-Newcastle em, em que o Sporting ganhou 4-1 pronto, fica, fica aqui dito que sou um adepto do Sporting uh, para, os, para os espectadores mais desatentes uh... podia ser do Newcastle não, mas como a história vai desenrolar vai-se perceber que eu, que eu, que eu, isso, que eu sou do Sporting por isso faço já aqui o disclaimer uh, e portanto, com os meus oito aninhos no meu dia de antes, dia 14 de Abril de 2005, estava eu no Jai da a ver a equipa orientada por José Pesan um... Pé frio lá ah, não vale rir e, e esta... estava eu a ver o Sporting Newcastle porque o Sporting teve um resultado bastante feliz uh... ao meu lado estava um velhote que eu não conhecia uh... e que me perguntou onde... eu estava a comer uma sopa, porque estava na altura no camarote uh... e o velhote perguntou-me então tá onde acarrejaste é essa sopa? E a minha, mãe responde, a minha mãe olhou para esse velhote e ficou assim, de olhos muito arregalados. E era, era o atual Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa. Estava a ver a meia-final ao meu lado. Um, e eu, em inocência dos meus oito anos, ah, arranjei ali, mas se quiser, com uma da minha. Foi o que eu disse. É verdade. Este e este também não havia corrido. Portanto, fazia. estávamos mesmo lado a lado. Um, e depois, enfim, foi uma viagem para casa. Porque eu não sou, não sou de Lisboa, portanto, foi uma viagem de uma hora e meia bastante eufórica. Uh, e menos de um mês depois, lá estava eu para ver a final em Alvalade, Sporting CSK de Moscovo, em que o Carrasco Wagner Love faz um brilharete e, portanto, uh, a minha viagem para casa foi bastante... Uh, foi, foi, uma, foi talvez o momento mais infeliz da minha vida, uh, depois de, do, do Campeonato de 2015-2016, portanto... Uh, é essa a que eu tenho para contar, foi um... Um mês marcado por uma euforia extrema e uma, e uma depressão gigante no meio de oito anos que, que nem se lembra, ou mal se lembra de ver o Sporting campeão. Um, e é isto, é a, minha, é a minha memória. E sendo que no, no primeiro jogo tirei uma foto com o atual diretor Desportivo o Goviana, portanto, isso, se isso acrescenta algum valor à história eu não sei, mas vamos ao aqui de...
5: para não vir de garfo sopa? <risos>
3: Não, na, altura, na altura nem sabia que ele era, e nem, nem tinha a notoriedade que agora, mas, mas, mas sim pode, pode indiciar que se calhar tem uma simpatia pelo Sporting e eu ficava agradado por isso.
0: Muito bem, já percebemos também que acabas por ser meio com um omelete, quando entras em campo com o Ricardo ele salva a nossa seleção, quando sentas ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa ele torna-se Presidente da República,
3: por isso temos já aqui... Portanto vejam lá onde é que vocês podem Exatamente. chegar. Exatamente,
0: né? daqui a uns aninhos estamos a, estamos a, comentar, estamos a comentar na Sport TV. <risos> ou no canal 11 <risos> exatamente no... qualquer um deles muito bem, damos então por concluído este nosso segundo episódio do Fora de Jogo Podcast agradecer aos quatro por terem estado aqui também a dar os vossos comentários e a, a passarmos este bom bocado agradecer também a todos os que nos estiveram a ouvir até agora e temos encontro marcado para a semana e o Árbitro Fora de Jogo